0: Qual é o posto de coragem? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é medo. Perfeito. né? Mas, peraí, coragem não é o posto de medo. Ah, não? Não. É o quê? Coragem e covardia
1: são opostos. Isso é verdade, cara. Fala meu povo, voltamos então com o papo de gestão. Vocês pediram tanto, sabe que eu não sou um cara maior fã do mundo de podcasts. Então eu combinei um negócio com o meu time. Se a gente for voltar com o papo de gestão, a gente vai voltar com pessoas que eu realmente gostaria de sentar e ter conversas profundas com elas. Né? E hoje eu não poderia começar com ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Gurgel, multicampeão mundial de jiu-jitsu, uma das maiores lendas do jiu-jitsu, faixa coral e o homem que transformou jiu-jitsu em negócios, né? Hoje CEO da Alliance Association são mais de 29 academias, perdão, mais mais de quase 300 academias em 29 países e de fato um desenvolvimento de negócio, um ecossistema ao redor do jiu-jitsu que contribui diretamente para que o esporte vá para um outro patamar, mas muito mais do que isso, né? É uma lição não só de liderança, que a gente vai abordar bastante aqui, como também de como gerir um negócio internacional, como escalar um negócio. Fábio, muito bem-vindo. Obrigado pela bom, presença. Obrigado, Thales. Um grande prazer estar contigo aí. Pô, depois dessa introdução aqui, já tem que me dar marrom, né, cara? Pô, eu posso ir embora. Né? <risos> Fala, bom, Tudo que eu falar agora me compromete. <risos> eu já tô arrumando a marrom, galera. É isso. A história aqui é a seguinte, cara. É, você construiu é, esse negócio é, lá atrás, junto com o Gigi e o Jacaré. É, o negócio tomou uma proporção né, global. Eu acho que talvez o grande diferencial ali ali atrás é quando você colocou metodologia. Uma vez você virou para mim e falou assim, cara, é injusto eu, eu não ter uma metodologia porque tem um cara talentoso que ele vai lá, ganha campeonato tal e ele merece faixa e aí você seria julgado pela mesma régua de um cara talentoso sendo que você vai treinar duas três vezes na semana e olha lá se é trabalho né tua prioridade então às vezes você ia ficar muito tempo naquele negócio e desanimava. então você fez ali uma metodologia de jiu jitsu para que a gente tivesse então é, de fato um fit para pessoas como eu que são pessoas comuns que não são talentosas mas que gostam do esporte e que querem evoluir no esporte então essa metodologia ali nasce ali talvez a base é, de um negócio que hoje né, já está aí quase 300 academias e 29 países. Né? Quando que você percebeu ali que o jiu-jitsu poderia ser um negócio? Que na tua época era só mato, né? É, eu acho que tem dois pontos importantes de falar aqui. Primeiro, a gente adaptou
0: a metodologia, a gente não criou. Ah, né? Quem criou a metodologia foi a família Grace, lá atrás, 1930, primeira academia Grace, é, que, que, que introduz o jiu-jitsu no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A metodologia da Academia Grace era uma metodologia de aulas individuais. Então, o aluno ia lá, tinha o professor dele, e o professor facilmente seguia a cronologia que tinha que seguir com aquele aluno, dependendo do nível e da habilidade de cada um. Uhum. Era muito fácil. Uhum. Quando você vai por um grupo, que foi a realidade depois que começaram os campeonatos e as academias começaram a, a se focar mais no grupo, já é a minha época, já eu comecei na, na, no jiu-jitsu no início da década de 80, 83 para ser mais preciso, já tinha essas aulas de grupo. Muito da, da, da referência ainda era o método Grace, mas isso foi se perdendo cada vez mais. Quanto mais a gente caminhava na direção da construção do esporte, mais a gente se distanciava de um método eficaz de ensino. E aí começou a... A, a criar o problema de o juiz ficar encolhendo, as academias iam encolhendo de tamanho. Muito foco no competidor, no cara que, que, é, que é o outlier, que é o cara que performa, é, que é o casca-grossa, e zero foco no praticante. Eu falei, cara, isso está errado. De alguma forma está errado. E aí eu tenho essa sacada de falar, cara, eu tenho que voltar ao que era, mas a realidade é outra. Como é que se adapta? E a gente criou o primeiro método de grupo de ensino, que é uma dinâmica totalmente diferente. Porque como é que você faz para tratar um cara que tá na primeira aula e o cara que tá na quarta? E o cara que tá na décima? O cara que tá na décima sabe muito mais que o cara que tá na quarta.
1: Com certeza. Então,
0: você tem que criar um sistema para que todo mundo fique confortável. E, de novo, o aprendizado tem que ser justo. Você tem que ser avaliado pela sua performance, pelo seu, pela sua evolução. É aquela história, né, cara? Você nunca se compara com o outro. E nada. Você se compara com você mesmo. Pô, você está evoluindo, você está melhorando. E você pode levar isso para qualquer tamanho, para qualquer escala. Você vai ficar se comparando com um competidor ou você vai ficar se comparando com quem você pode ser, a sua melhor versão?
1: Perfeito. Ué? Acho que isso ajuda não só no jiu-jitsu, como também na vida. né Muitas Total. vezes as pessoas olham é, para outros empresários e é, é muito. É, hoje em dia, inclusive, é super comum a comparação com: olha o Elon Musk, né? Imagina se eu for comparar a minha vida à sua com a vida do Elon Musk. Parece que a gente está anos luz e distância ali. A gente seria sempre. Frustrados, né? Não faz sentido. Tem que comparar de fato com o quanto que eu evoluí com relação ao ano passado que eu tô fazendo aqui. Mas todo o meu ponto aqui que eu trouxe ali da, da metodologia é que isso foi a base da transformação então da aliança em um negócio, né? Porque então você cria a metodologia ali é, da aula de grupo faz então um negócio que deixa de ser um negócio nichado no outlier, no competidor, e passa a ser um negócio para pessoas comuns como eu, que gostam do jiu-jitsu, que querem ser praticantes, e isso dá de uma certa forma um escala para o teu negócio, de modo que você pode replicá-lo. Né? É, como é que foi essa, essa, essa transição entre ter uma academia que vocês tinham no Rio de Janeiro para poder começar a replicar isso, aí o mundo afora. Quando, quando
0: a metodologia começa, porque antes, e a dificuldade, tem o um, um benefício disso, mas também tem uma dificuldade que vem junto, né? O crescimento, quando ele não é estruturado, né, ele tem nessas coisas. Você cresce muito rápido, mas depois você tem que parar tudo e arrumar a casa. Não, não. A gente foi, fez isso, a gente era uma equipe de competição que foi criando, foi crescendo e os alunos que eram criados ali iam montando outras academias alianças sem muito controle. Quando a gente tem a metodologia definida, a gente fala, opa, peraí, Agora a gente tem, de fato, um produto replicável. Agora a gente tem, de fato, um produto que a gente pode despersonificar o jiu-jitsu. Uhum. Né? Porque uma coisa é você ir na academia do Fábio. Outra coisa é você ir numa academia lá em Dublin que vai te dar a mesma aula. Perfeito. Isso só acontece através da metodologia. Claro. Então a gente despersonifica o, o, o professor e faz o negócio se tornar muito mais forte. E é isso que a gente vem cada vez mais fazendo. A metodologia inicial ela foi o pontapé foi o que fez a gente enxergar que esse era o caminho uhum. mas a metodologia vai se desenvolvendo, né agora por exemplo a gente está num, num processo de desenvolvimento do nosso curso de law enforcement a gente vai começar a atender as polícias né é, principalmente, principalmente nos Estados Unidos, já tem mais essa consciência uhum. mas isso é um produto que pode tranquilamente ser replicado no Brasil também
1: qualquer país é. né?
0: e aí é isso, a metodologia vira um, vira um produto despersonifica, não é o professor mais que tem que ser a
1: grande estrela o método é, Perfeito. o jiu-jitsu é. Inclusive esse ponto que você falou sobre law enforcement, né? O cara o emblemático caso do George Floyd lá, né? Que acabou morrendo por causa da abordagem policial. É, a gente teve a oportunidade de conversar no particular sobre isso. E você falou, olha, talvez se esse policial tivesse sido melhor treinado isso não teria acontecido, né? Que você não tem essa necessidade. E, e né? Sabe
0: uma curiosidade desse caso em particular? A gente, a nossa academia de Minneapolis atende muita gente da polícia. Tem um, um, uma grande parte do departamento de polícia que faz jiu-jitsu. Esse, esse oficial, em particular, nunca fez uma aula.
1: É, claramente não. entendeu Porque, obviamente, você não precisa daquilo para poder é. imobilizar uma pessoa naquele sim, momento. Sim. Né? Bom, não estou fazendo juízo de valor, vocês estão falando que é sim, um fato. Certo. Um policial melhor treinado é, teria evitado um problema nacional, né, que foi com um o país como todo. E aí pensando especificamente em modelo de negócio, né? como o nosso podcast aqui é Papo de Gestão, acaba entrando hum. um pouco mais em modelo de negócio. Você tem então essas 300 academias em 29 países, e agora você falou de, um, de uma nova avenida de crescimento, que é vender um serviço de treinamento para as polícias, para o law enforcement, você gera o lead através de um time centralizado que você tem na Alliance Association e distribui esse lead para que a academia local atenda ou como é que funciona esse processo ali dentro? É, assim, o nosso o nosso foco de negócio é ainda
0: nos nossos afiliados, né? Então a gente tem essas 300 academias, o nosso trabalho principal na Association é dar suporte para essas academias terem mais sucesso, terem mais alunos. O
1: que, que é esse suporte? Né?
0: Esse suporte é parte técnica, é metodologia, plataforma de metodologia, como, uhum. é, que, como é que essa metodologia chega em todos os professores. Uh, a gente acabou de lançar, mês passado, o nosso Learning Center, que é essa plataforma de ensino, tá. onde todos os professores estão conectados ali. Uh, suporte de branding, né? então, de marca, de produto, de fornecedores de maneira global, para todo mundo poder ter acesso a todos os produtos que a Aliança produz. Uhum. Então, é fazer com que o negócio academia do nosso afiliado seja de sucesso. Perfeito. Esse é o foco principal. O que, que a gente está olhando agora? Que a gente tem esse modelo de afiliada, mas que a gente também pode ter as nossas flagships próprias. Né? E que essa flagship própria ela também puxa o filiado para cima, porque ela vira um benchmark para o cara. Com certeza. Então, a gente está fazendo agora é, Londres. A gente inaugura Londres agora na, na segunda quinzena de outubro. Uhum. Então, Londres é um ponto na Europa muito importante. A Europa talvez seja o, o, o continente aí com, mais, com mais campo para a aliança trabalhar, que ela é menos, tem menos representatividade, porque a gente nunca teve nenhum grande campeão nosso indo para a Europa. Uhum. Então, a gente faz essa flagship em Londres. está fazendo uma nova em São Paulo, uh, que vai ser nos Jardins. Estamos uhum. uh, fazendo um em Dallas nos Estados Unidos e outro em Atlanta. Então, a gente vai começar, a gente pretende fechar esse ano com quatro flagships próprias. Uhum. Né?
1: Isso abre um novo campo de negócio dentro do nosso, do, do nosso ecossistema. Perfeito. Né? E nesse modelo de flagship, então, é, você sempre traz um sócio local, investidor ou um sócio operador? Como é que funciona? Normal, até
0: agora, tem sido investidores. Uhum. A gente tem operado. Né? Então, uhum. a gente tem os nossos professores, a gente faz a operação centralizada, muita coisa centralizada daqui e o que precisar o local lá a gente contrata e faz o próprio né? professor
1: ele é o operador não
0: não, não. a gente você tem um administrador é, então tem que ter um administrador a gente entende que o professor tem que estar focado no aluno faz sentido né o professor que a gente já teve que fazer tudo né de bater o corre e correr para cabecear claro. mas isso não é o melhor modelo o melhor
1: modelo é que o professor esteja focado e entregar a metodologia e cuidar do, do cliente. Faz todo o sentido do mundo. A, a Apple, inclusive, ela tem uma terminologia para esse tipo de atividade que ela chama de DRI, né? Directly Responsible Individual. Então, alguém que é diretamente responsável por alguma alavanca de crescimento e, obviamente, isso traz uma implicação de um aumento de DNA. né? Você, você tem uma folha de pagamento maior, por consequência, num curto prazo, pode até diminuir tua margem de contribuição, mas a qualidade da entrega faz com que você tenha recomposição de margem. É. Né? Então, puta, o que você está fazendo aí está super em linha com a literatura, o que tem de mais uhum. moderno das companhias mais caras é, do mundo brasileiro. Eu, eu,
0: eu não vejo... Hum. Eu acho que a gente tem que... Hum. O jiu-jitsu é uma coisa que tem um engajamento... Muito grande, né? Se ele é bem feito. Uhum. A gente viu aí na, na, na pandemia o mercado fitness caindo 75% e o jiu-jitsu 30%. Né? Exato. Pelo pertencimento, pelo Exato. engajamento. Isso é cuidar de gente, cara. Isso é olhar para as pessoas e fazer aquilo ser realmente importante. Como é que a gente potencializa isso? Né? O professor tem que estar muito mais preocupado em atender esse aluno do que em fechar o caixa do dia. Concordo. Pô. Entendeu? Tem gente para fazer isso. Isso não é o grande problema. Trabalhar o professor é mais difícil. Se eu formar um faixa preta capacitado para dar aula, para ter esse entendimento, é um processo
1: difícil e demorado. De fato, né? Porque, assim, um faixa preta, ele demora o quê, Fábio? Uns 10 a 15 anos para ser formado? É, vai. Vou pegar um cara especial aí, 8... Mas é essa, outlier, né? É, não é o normal. É, talvez é uns 10, vamos botar uns 10 anos. Uhum. Provavelmente um faixa preta seu que vai virar professor, ele é um competidor mesmo, então pode botar de Sim, uns 8 a 10 anos, Se esse né? cara
0: é um competidor, ah. talvez ele venha até mais rápido um pouco. Mas tá ele bom. só vai ganhar a maturidade dele como
1: professor. 10 anos. É, faz entendeu? sentido, que ele vai estar perto dos seus 30 é, ali, 28 e tal, para poder é, administrar uma companhia. então Sabe por que eu tô puxando esse ponto aqui? Porque todo mundo que está nos assistindo e é gestor, ele tem essa dor, né? É, chega um determinado momento que ali, ó, ou eu tenho que pô formar alguém dentro de casa para uma função específica, ou eu tenho que buscar é, essa pessoa no mercado. E várias vezes, né, talvez a maioria do tempo, o que a gente faz é uma composição dos dois. né Eu formo determinado nível de pessoas aqui que eventualmente eu posso subir para um caso de liderança e, obviamente, como o business não pode ficar esperando, eu tenho que buscar no mercado também. No caso de vocês, 100% dos seus professores são formados pela Aliança ou você busca em mercado também? não a gente, a gente, O mercado busca a gente mais do que a gente
0: busca no mercado. É, eu tenho um entendimento de que o jiu-jitsu... Tem muita carência nesse aspecto de gestão, tem muita carência de direcionamento. Uhum. Então, a Aliança acaba sendo um polo é, onde as pessoas vêm buscar e querer se associar para ter os negócios delas melhor geridos. Uhum. Então, a gente recebe muito, a gente não vai muito atrás. Uhum. E a gente cuida de formar. Né? Uhum. Então, a gente está agora no, no movimento do Instituto Aliança, que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas claro. o Instituto fecha esse ciclo. Né? Como é que eu tiro o garoto? que não tem oportunidade, mas que é um cara que tem potencial de ser um outlier, construo ele na fase de, de atleta dele, faço esse caminho dele ser acompanhado de uma formação é, mais completa, não só como professor, mas como entendimento de negócio, como uhum. cidadão mesmo. Uhum. Né? E pego esse cara lá na frente e falo, Pô, esse cara aqui é um cara responsável por uma flagship de amanhã. Né? Perfeito. Então a gente começa a criar essa maquininha de gente, porque... Não há dúvida nenhuma que esse é o gargalo, esse é, o, é a maior dificuldade. né? Perfeito. Onde é que a gente
1: vai buscar essa mão de obra qualificada que demora tanto para você construir? Eventualmente, o teu um instituto ali, não só é um mecanismo de transformação social, oportunidade para esses garotos, mas também vira quase que um programa de trainee, né? Você vai treinando ah, aquele garoto. Para ser ali, né?
0: muito sincero com você, eu não acredito no, na benevolência altruísta. Eu gosto do que me faz bem. Perfeito. Né? Então, como é que eu faço bem me fazendo bem também? Perfeito. Eu nunca estou cansado para isso, né? A famosa virtude do egoísmo Exato. da nossa teoria Dan Rain. rain né? <risos> assim, eu faço, eu faço, eu tenho consciência de que eu faço bem para milhares de pessoas que estão conectadas com o Jiu-Jitsu através das minhas escolas. Perfeito. Né? Perfeito. Mas isso, obviamente, me beneficia também. Óbvio.
1: O e gra... só assim vai ser só. O engraçado é
0: que é o seguinte: eu não estou cansado nem um dia para me fazer bem.
1: <risos> <risos> e só assim, assim vai ser Eu acordo todo pô. dia disposto
0: a fazer bem para mim e, consequentemente, para os outros. Esse alinhamento é que eu acho que é que deve ser a busca, é o que as pessoas chamam de propósito de vida, né? Perfeito. É, o que é, é a dialética da vaidade de Dostoiévski, né? Como é, que você, como é que você alinha o seu ego com a sua questão humanitária? Uhum. Quando essa coisa está alinhada, você
1: ganha o propósito na sua vida. Perfeito. Eu queria trazer um ponto ainda, antes de, eu, de a gente exaurir esse assunto é, do negócio, da aliança, que eu acho que é super importante aqui para a gente traduzir para os negócios das pessoas que estão ouvindo aqui. Você falou ali sobre o momento da pandemia, que o jiu-jitsu caiu roughly metade do que tinha caído o mercado fitness, né? Na verdade, menos que a metade. Um, e aí você falou de pertencimento, que é um tema importantíssimo quando a gente fala de construção de marca. Uhum. Todo mundo que tem uma companhia que chega a um determinado tamanho, tem ali uma área de branding, tem uma diretoria de branding, tem uma verba destinada à construção de uma marca cujo objetivo primordial é deixar aumentar o pertencimento, às pessoas que consomem a minha marca terem, então, orgulho de consumir a minha marca. É a verdade, por exemplo, para quem consome Nike, para quem consome Apple, né? Então, pô, as pessoas pegam o um adesivo da Apple lá do MacBook que comprou e colam esse negócio no carro, colam esse negócio puta, na, na, no caderno, uhum. né? Para mostrar que, olha, eu sou do clã que consome essa marca. A aliança é a mesma coisa o meu carro não tem nenhum adesivo. O único adesivo que tem no meu carro é a da Aliança. Uhum. Por quê? Porque eu tenho um orgulho enorme de fazer parte de um grupo como esse. Né? Então, esse negócio de pertencimento me fez, por exemplo, durante a pandemia, não parar de pagar academia em nenhum momento, por mais uhum. que eu não estivesse é, tendo aula ali. Até teve as online ali, mas pra ser sério, eu nem assisti. Sim, é. Mas eu pagava porque eu queria fazer parte desse grupo, é, de só fato. só queria mostrar que a gente tava fazendo alguma coisa, realmente. Sabia não, que era é... online de jiu-jitsu não ia rolar. Mas, anyway, anyway, isso de fato é verdade. O, 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 o fato de eu pertencer a algo me dava um sentimento, tipo assim, cara, isso aqui é a minha casa, é, né? É. Eu tenho que ajudar a manter a minha casa ali. E, 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 e mais do que isso, tipo, por exemplo, eu, eu consumo aula particular e, para ser sincero, eu, eu pago uma vez por semana, eu devo ir uma vez por mês uhum. e continuo pagando porque eu quero ter aberto para eu poder consumir isso. Então, quando você estica meu LTV ali, eu devo estar num cohort tipo, super especial ali da Aliança, mas quando eu converso com outros alunos que eventualmente não estão no mesmo cohort, eles têm o mesmo orgulho que eu tenho uhum. de fazer parte de Aliança. Por consequência, o que, que a gente vira? Replicadores, né? O efeito disso no meu business plan ali é, se eu tenho replicadores, quer dizer que eu tenho crescimento orgânico. Se eu tenho crescimento orgânico, quer dizer que eu diminuo meu CAC. Se eu diminuo meu CAC, quer dizer que eu aumento minha margem de contribuição e aumento meu potencial de crescimento e geração de receita. É um ecossistema completo ali, saudável de crescimento criado em cima desse pertencimento. Você acha que você é capaz de elencar pra gente aqui quais seriam os elementos primordiais para quem está nos assistindo? Tentar replicar esse, esse play de pertencimento para suas marcas? Cara, eu acho que a, a questão do pertencimento está muito ligada ao alinhamento de valor. É verdade. Né?
0: Então, assim, você vai lá e, e, no teu caso específico, as pessoas que te dão aula têm os mesmos valores que você. A mesma é ética de trabalho que você. Né? Você não chega lá e o cara está desleixado. É quer verdade. Dizer, você, isso, isso construído ao longo do tempo, né? Vai se provando ao longo do tempo que aquela marca de fato tem valor, que aquilo ali é o que, é o que diz. Né? É verdade. Então, assim, a gente é de verdade. E, é, e às vezes ser de verdade é difícil, até né? porque é, você pô. ser de verdade demora tempo para você se provar de verdade. Claro. Então, como é que você traz pertencimento para uma marca nova? Não, não vejo como. Né? É um processo. Tem que ter você, tempo. Né? Você vai tendo tempo e você vai reforçando aquela mensagem, aqueles valores. Para os stakeholders todos, né? Uhum. Porque não é só o aluno, né? O legal, quando você olha a aliança de fora, assim, você tenta dar. E eu faço esse exercício constantemente, de dar um zoom out, fala, deixa eu tentar sair desse. E ver como, como as pessoas, como a comunidade do jiu-jitsu, olha pra gente. Uhum. Entendeu? Da mesmo jeito. Olha mesmo... a gente lá no alto, três é, vezes é, que eu é, mundial. Geralmente <risos> eles estão olhando assim, né? Mas nem sempre, fazer raiva mas no nem povo. sempre. <risos> é, mas o ponto é, cara, a gente é uma. Uma equipe querida por todos, é. porque a gente nunca distratou ninguém, nunca desrespeitou ninguém, nunca passou a perna em ninguém. Né? A gente é respeitada porque a gente briga até o final mesmo, porque os caras sabem que quando cruzar com alguma águia do outro lado, é. sabe que, que o couro vai comer, que não vai ter moleza. Né? Então a gente tem esse respeito de, de resultado. Uhum. Né? E, mas ao mesmo tempo, a gente constrói para o jiu-jitsu, ou constrói com o jiu-jitsu. Você estava falando assim, ah, a Aliança fez isso, o construiu esse modelo e tal. Cara, na verdade, a gente foi caminhando junto. Né? O jiu-jitsu era um, um negócio, in, em termos de negócio, incipiente. A gente foi, o jiu-jitsu foi crescendo, você vê hoje a Federação Internacional. Cara, faz evento em 83 países, quer dizer, são mais de 200 eventos por ano. Perfeito. É uma máquina, é um outro negócio dentro do, do, do mesmo ecossistema de jiu-jitsu. A Aliança foi crescendo junto. Então... Eu acho que isso passa para o aluno. O aluno que entra numa Academia Alliance em qualquer lugar do mundo, ele tem essa sensação de que ele está numa equipe que é global, que a equipe é de verdade, que o que a gente vende é o que a gente entrega, né? que os valores dos professores, a ética é a mesma. Eu acho que isso vai trazendo um, um fortalecimento para a marca, que é até difícil de, de pontuar
1: onde é o... Entendeu? Não, mas você é me um... trouxe uma reflexão que eu não tinha parado para pensar. E de fato é isso, né? Então, quando eu, quando eu penso em criação de grupo, eu acho que a, a coluna vertebral da criação de qualquer grupo é de fato alinhamento de valores. Ah, não tem dúvida. Isso é fato. Né? Quando eu penso numa sociedade, por exemplo, né? o que que permitiu com que a humanidade se desenvolvesse e cooperasse? A religião, né? Então, a religião ela criou um código moral que ela falou assim: ó, galera, não vamos pegar a mulher do outro, não vamos matar o outro, não vamos roubar do outro, porque senão você vai para o inferno. Né? Então criou um código moral ali que a galera falou, bom, eu não quero ir para o inferno, então deixa eu não fazer isso. Então a gente conseguiu viver em sociedade. E aí depois fomos fazendo aí os nossos pactos sociais, nossos contratos sociais e tal. É, é, mas o ponto é, tem um conjunto de valores que, 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 que unifica isso. Talvez o que eu acho que as marcas, principalmente as pequenas e médias empresas falham, é que elas acham que isso é coisa de empresa grande. Então elas só querem construir, por exemplo, um código de cultura para trabalho interno. Fala, qual que é a hora de construir a minha cultura, né? Geralmente me perguntam isso. Pô, será que eu sou grande o suficiente para construir cultura? Cara, alunos que perguntam isso para mim, o cara tem 400 funcionários. Estão tá me perguntando isso, qual que é a hora de construir cultura? Eu falo, cara, a boa notícia já tem uma. A má que você não participou da definição, é, né? Sim. Porque cultura se constrói, sim, né? Sim. E eu me lembro de um caso rodando aí... Quando eu vou pelo mundo, quando eu tenho chance, eu acabo treinando uma Aliança, né? Lembro de um caso de um membro específico reclamando comigo, ah, eu fico puto porque o Fábio me obriga a comprar os kimonos da Aliança. Agora, olha o benefício disso, né? Se eu chego numa academia, tá todo mundo, pô, de kimono da Aliança, padronizado, ou tá branco, ou tá azul, ou tá preto, eu tenho uma percepção de padrão, ah. né? É como se eu fosse comer um McDonald's na Coreia do Sul ou em São Paulo, eu tenho a percepção de padrão. Isso, é no início, o cara pode estar achando ruim, mas eu, como usuário da marca, né, eu, como um cara que dou dinheiro para a marca, eu acho bom. Claro. Porque eu entro ali eu vejo um padrão. Não é, não é um samba do crioulo, não é uma bagunça que eu tenho aqui, né? Não, é. Você chega num lugar que você se sente
0: em casa, e fala, Perfeito. pô, isso aqui é são os meus peers aqui, né? Eu reconheço ali. O cara que é o dono da academia, de todos aqueles kimonos que ele olha, ele vendeu 100% deles. Perfeito. Né? Ele teria vendido 5% se não se fosse aberto. É né? verdade. É então, uma proteção pra ele. É verdade. E que às vezes as pessoas não entendem. E tudo bem, faz parte, a gente, a gente vai tocando. Mas só voltando pra, pra tua questão de alinhamento de valor, hum. cara, que eu acho que é um ponto muito importante. Hum. A, a cultura da, da, de qualquer empresa, hum. ela... Você tocou num ponto interessante, que horas que eu construo, né? Ela é. Ela, ela é construída, ela começa do zero e aí você começa a construir a cultura. Quando eu começava com o Jacaré, lá atrás, na década de 80, hum. tava se construindo a cultura hum. ali. Perfeito. Né? O ponto é que chega uma hora que você toma um, um chacoalhão porque você não, comuniço, não comunicou essa cultura para as pessoas que entraram depois. Com certeza. E aí você fala, nossa, peraí, tem, tá fazendo errado. O cara falou errado por quê? gente contar né você tem que voltar lá atrás e contar tudo como funciona por que funciona daquele jeito perfeito então quanto hum. mais cedo você começa a fazer esse exercício melhor de comunicar melhor sua cultura vai ficar mais sólida né Eu acho que a gente passou por um, por um, por um momento um passado de reflexão nesse sentido a nossa cultura estava mal comunicada entendeu era muito definida mas mal comunicada quer dizer você
1: começa a crescer, De nada adiante adianta Estava na tua cabeça né exatamente que é um erro que eu falo para os gestores direto fábio eu falo assim galera é, construção de cultura é basicamente dois processos um eu alinhar ali com os meus sócios tal o que que a gente quer ser como companhia e colocar isso em pontos uhum. um documento mesmo cinco sete dez pontos ali e principalmente comunicar esse negócio porque senão fica só dentro da cabeça pô é isso é. e um exercício que eu faço direto com a, com a minha diretoria Todas as vezes que a gente tá numa bifurcação, e é literalmente toda semana, tem uma bifurcação de decisão importante a ser tomada aqui que vai impactar diretamente no crescimento da companhia ou na geração de valor, né? Ou, eventualmente, no caixa. E aí, pô, estamos numa bifurcação. E, geralmente, eu pego ali os nossos valores, nosso código cultural, e eu falo, ó, tá escrito isso aqui. Então, a gente vai seguir esse caminho. Se não formos seguir esse caminho, vamos rediscutir, que é um documento vivo, né? E vamos mudar esse código, uhum. como já fiz. Sim. Pô, isso aqui já não faz mais sentido pra gente. Então, vamos mudar isso aqui, já que a gente quer seguir esse caminho. Então, a, a cultura, na verdade, pra mim, e eu acho que deveria ser pra todo gestor, ele é, na verdade, uma bússola. é Pô, quando o caminho tá turvo, eu não sei muito bem pra onde ir, pra onde que essa bússola é, tá apontando? Sim, sim. Né? Os meus valores vão ajudar a fazer isso. Não, não. e tá na
0: dúvida que você vai fazer ou não, olha pra, olha pra, pra cultura e fala assim, pô, tá contra? Se tiver contra, não faz, pô. É? Ou reescreve. É... Esse que é meu ponto. Bom, se você for reescrever, entre o mês, tem que reescrever em conjunto, né? Exatamente. Mas o que eu estou dizendo assim, é assim: a gente Sim. viveu esse momento, eu entendi que a gente estava com, com a cultura mal comunicada. Aí então tá, então vamos, vamos escrever a cultura. A gente estava na reunião, eu falei, liga a câmera e grava aí. Bacana. Eu falei a cultura inteira em 40 minutos, botou na plataforma, botei lá a cultura, falei, agora extrai aqui os, os 10, 12 pontos que a gente precisa para a gente escrever o nosso documento. Mas eu fiz direto, porque pra mim é muito natural. Claro. Né? Foi onde, exatamente como eu fui criado, junto com o Jacaré, com o Gigi, do, do que a gente pensa, como a gente pensa. Perfeito. E aí ficou muito fácil e faz todo sentido pra todo mundo, porque não é diferente de como a gente age. Com certeza. E aí você volta pra questão do alinhamento de valor. Pô, você faz o que você fala? Ah, que se não fizer não adianta nada. Se não... Entendeu? Você pode ser o cara mais mirabolante, mais genial, que dá o mais resultado. Mas, cara, se a gente tem alinhamento diferente de valor, puta, eu não quero ser liderado por você. Não tem nada mais importante, no meu
1: entendimento, em liderança, de que alinhamento de valor. Perfeito. Concordo Entendeu? plenamente, cara. Inclusive, sobre o walk the talk, que você está falando, né, de ser aquilo que você fala, é super comum as empresas, por exemplo, falar: ah, nós somos uma empresa que o cliente é a prioridade. Pô, é mesmo? Você tem uma área de CX? Não, então o seu cliente não é uma prioridade. Você metrifica NPS? não, então não é não, não. uma prioridade metrifica NPS, sim, e o que, que você faz com isso? tem action point? ah não, não, não tem acompanhamento é. então, não não é nada, é. então não é uma prioridade então o ponto é, tudo que eu coloco ali tem um desdobramento, tem um efeito de segunda ordem, claro. e tem que ter um responsável que a gente falou no início do papo aqui, do DRI quem que é a pessoa diretamente responsável sim. por aquela alavanca de crescimento da companhia isso tudo vai formando, então, o trabalho desse gestor, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que, ah, eu como gestor, então eu tenho que só achar a pessoa, colocar no lugar ali e, pô, e aí ficar batendo bomba aqui. Deixa eu olhar o caixa, como é que tá ali. Pô, não é isso. É. Isso aí é gerir padaria e olha lá, é. né? Quando você tá construindo um negócio tal qual você construiu, qual a gente tá construindo aqui no G4, você tem vários efeitos de segunda ordem, que é o nosso trabalho, então, criar regras. E o que eu mais vejo, Fábio, na medida que a empresa vai crescendo, Vão ficando mais complexas essas criações de regras e aí, muitas vezes, o que a gente começa a fazer? A postergar as conversas difíceis. Uhum. E eu quero chegar nesse ponto com você, eu quero ver como é que você faz isso aqui. Do nosso lado aqui é o seguinte, em vários momentos, eu e o meu time de diretoria ali e os meus sócios, a gente se viu postergando conversas difíceis, porque a gente falou, cara, já estamos com tanto no nosso prato aqui, Deixa esse negócio para eu tratar depois. Uhum. Só que aí quando eu vou olhar para trás, eu falo, cara, esse depois era lá em fevereiro. Então uhum. vamos começar a colocar deadline para as conversas difíceis. Então temos um ponto difícil aqui a ser conversado, coloca ali e qual que é o deadline que a gente vai tratar esse negócio. Porque senão vai se postergando e as regras vão ficando mais complexas. É, por exemplo, os negócios têm diversas unidades de negócio diversos departamentos. Aí eventualmente dentro da companhia você tem um portfólio de produtos que podem competir entre si pela geração de leads da companhia. Uhum. E aí, qual que é a regra? Quem que pode ligar pro lead primeiro? Como é que é o fluxo de aquisição daquela companhia? São todas conversas difíceis que geram tensão entre as áreas, mas que se você deixa o pessoal sem saber a regra, é pior que eles não sabem como trabalhar. E aí eu trago um pouco para você. Na tua vida, eu imagino que você praticamente teve uma vida de conversas difíceis, né? Porque você tá criando um esporte que na minha opinião, o jiu-jitsu é o esporte individual mais coletivo que existe, uhum. né? Porque se eu não tiver um bom companheiro de treino, eu não evoluo, não consigo entregar resultado ali. Eu entro sozinho no tatame, mas eu dependia da minha equipe inteira para eu estar preparado para entrar sozinho naquele momento. E aí você, quando você tá montando uma equipe campeã, que é a mais campeã de todas, 13 vezes campeão mundial, você tem que fazer algumas escolhas difíceis e Principalmente você que tem muito talento na mão, né? Em determinado momento, eu acredito que você tinha dois, três atletas que poderiam ser aquele que vai nos representar na categoria e você tinha que escolher um, cara. Uhum. Como é que é o processo de fazer essa escolha aí? Quando é pareado tecnicamente, entendeu? Então,
0: é... Passei por essa situação várias vezes, né? Porque você tem mais atletas do que vagas na categoria. Isso Exato. é muito comum. É... Você tem a categoria absoluta, que é o... Uhum. Que, é, que é a joia da coroa né que uhum. todo mundo quer lutar, porque é o título mais importante uhum. e você tinha uma época com muitos campeões e eventualmente o mais pesado às vezes se sente no direito, porque ele acaba sendo tendo mais chance numa categoria aberta de peso, claro. e eu já fiz escolhas que não eram não eram o que as pessoas todas acreditavam que era o melhor, mas eu, eu conhecia muitos meus atletas né uhum. então eu sabia, mesmo o cara que ia reclamar comigo ele sabia que... Eu sabia qual era o... Por que, que ele não estava, né? Porque eu tinha a... o time muito na mão. Então, tive poucos, poucos pontos de... Até tive insatisfação de atleta tá reclamando e tal. Mas eu acho que, cara... Se está na tua mão decidir, você tem que decidir. A pior coisa que tem é você não decidir. É, óbvio. Né? Porque aí vira um caos. Né? Então, eu sempre decidi, eu sempre fui justo. E, e aí acho que é o ponto, né? É... Qual que dá em Chico, dá em Francisco. A regra é igual para todo mundo. Uhum. Né? Então não existe privilégio de ninguém. Existe sim. Pô, o Tales dá mais resultado? É o Tales que vai. Ah, por que é o Tales que vai? Porque ele dá mais resultado. Perfeito. Simples assim. Então você entendeu? criou essa regra desde sempre? Sempre. Desde sempre. Eu escolho, mas eu
1: escolho baseado em resultado, em chance real de ganhar. Não. Tá, mas e se você tem dois atletas que disputam na mesma categoria e aí eventualmente, pô, como é que o cara vai provar resultado se ele tá no banco ali, ele não consegue você não, você não prova resultado em um campeonato,
0: né? Você prova resultado... Ao longo da carreira. Ao longo da tua carreira. Tá bom. Se você vem num ano, isso já aconteceu, tá? Tinha, tinha um cara que era campeão mundial de dois anos atrás e tinha um cara que dessa data pra frente ganhou tudo. Tá. Aí estão os dois brincando. Esse cara tem o título uhum. e esse cara tem o resultado. Pô, quem eu acho que tem mais chance de ganhar aqui? Pô, o cara que está no tá um movimento resultado resultado, ganhando né? tudo. É. Não é porque o atleta não muda. São os mesmos atletas no circuito. Uhum. Né? Então não é porque esse cara foi campeão mundial dois anos atrás que ele tem a vaga desse cara que está no melhor momento. Uhum. Então, se, eu, se eu tinha que decidir, eu decidi em função do time, do que eu acreditava. Perfeito. É, errei, já errei, mas eu acertei muito mais do que, do que eu errei essas escolhas. entendeu? Definitivamente. Que eu fazia totalmente isento de, de qualquer tipo de privilégio. Fazer pelo time,
1: entendeu? perfeito o time cara. em primeiro lugar. E acho que a grande dificuldade de ser gestor é exatamente tomar as decisões difíceis, né? Porque decisão fácil é, pô, é mole tomar, tá ah, né? Ah. Agora, as contraditórias, as difíceis... E, e, e eu acho que exige muita coragem, né, Fábio? Muitas vezes, assim. Porque, tipo assim, tem aquela que muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor falam assim cara, eu acho que você está errado. Uhum. Mas você tem a convicção... De que tá certo. Você fala, puta, eu vou ter que bancar essa. Mas se eu tiver errado, vai ficar feio, hein, cara?
0: É. <risos> é, mas eu, eu acho assim, as pessoas... Essa coisa de coragem é muito legal, legal né? É um, é um tema que, que eu acho que as pessoas, em geral, deveriam se debruçar muito mais. Hum. Porque as pessoas olham a coragem... É... E você fizer uma pergunta pra todo mundo, fala, pô, qual é o posto de coragem? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é medo. Perfeito. Né? Mas, peraí, coragem não é o posto de medo. Ah, não? Não. É o quê? Na verdade, não tem nada a ver. O medo é uma emoção. O medo é uma emoção que você não controla se ela vai acontecer ou não. Ela acontece, ela é, ela é inata. Então, eu estou com medo. Perfeito. Né? O ponto é, eu vou enfrentar o medo, coragem. Eu vou fugir do medo, covardia. Coragem e covardia são opostos. Puta, é verdade, cara. E esses opostos são estados de espírito. Se você escolhe a via da coragem, a via da coragem é a via da virtude. É o cara que enfrenta dificuldade, é o cara que, que vem de caro, que, tem, que é resiliente, que cai, que levanta. Essa estrada da coragem é cheia dessas histórias. Uhum. A estrada história da covardia, que é o oposto, é a, a história da trapaça, da hipocrisia, do, do finge, finge que é, mas não é. É, é, tudo, é tudo falso. Né? Talvez seja o, a, o pior defeito do ser humano é ser covarde. Concordo, plenamente. É de não enfrentar os problemas, Concordo com né? a e ah, mas pô, então eu não sou um cara muito corajoso, começa a treinar, porque coragem é treinável, né? Você não nasce corajoso, você vai ficando, você vai tudo que te incomoda você vai um pouquinho. Uma conversa difícil, deixa eu vou fazer. Eu vou fazer a conversa difícil. Não é porque eu tenho que fazer a conversa difícil naquela data. Eu vou fazer aquela conversa difícil porque aquela conversa é uma grande oportunidade de eu enfrentar meu medo, de eu desenvolver minha coragem e de eu evoluir. Perfeito. Por isso que eu vou no desafio. Perfeito. Por que, que eu vou enfrentar o desafio de entrar num campeonato? Entendeu? Porque aquilo me faz melhor, pô. porque aquilo me faz testar a minha coragem. Aquilo vai lá e... Como é que eu, a... Como é que eu ajo sob pressão? Perfeito. Eu consigo raciocinar na velocidade quando eu estou sob pressão igual ou melhor? tu dia eu vou fazer uma prova e eu treinei a prova e tal. Pra... A, pessoa, a pessoa falou, ó, oh, você tá ok para fazer a prova. E eu tava lá com os score de 92. E eu falei, eu acho que eu vou fazer a prova melhor do que o treino. Porque eu costumo competir melhor do que o treino.
1: Aí é, lá, é cabe cabeça verde, de porque... competidor, né?
0: Eu fui lá e fiz 95. A gente <risos> falei, eu ia fazer melhor. Né? Então, assim, é simplesmente você se botar disponível para enfrentar o que te incomoda. Aquilo que te incomoda hoje não vai te incomodar tanto amanhã. Você vai se acostumando. Não é que você não vai ter o medo. O medo tá presente... Todo corajoso tem medo. O cara que não tem medo é louco. Faz sentido. Né? Ele já é um cara que é uma não... disfunção. Não? É uma disfunção. Né? O medo é necessário. O medo te protege. Te né, protege sabe? é um alerta, te bota, te, te dá aquela carga de adrenalina que é necessária para você ficar alerta naquele momento. Então medo não é ruim. Agora o medo descontrolado e fugir do medo o tempo inteiro sem nem pensar se você é capaz de enfrentar aquilo é que te leva
1: para uma rota que eu acho que é que é muito perigosa, entendeu? Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem. Por isso, criamos a imersão do G4. Ela possui três pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária e, por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acessa uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. É, esse tipo de conversa filosófica, e eu vejo que você é um, é um, é um grande estudioso, inclusive não só de ciência política, como filosofia, como gestão. Você citou aqui Dostoiévski, você citou in range, ou seja, estamos falando aqui de uma construção de um líder que tem na filosofia como posto para beber daquele conhecimento. Né? Se, na sua visão, Fábio, um líder ele tem por obrigação o estudo de filosofia?
0: Olha, é difícil você falar por obrigação. né? Acho que ninguém, tem, ninguém é obrigado a nada. Né? Acho que Mas pode, na tua visão
1: de um bom líder, você acha que pertarente. ele deveria?
0: Olha... Acho que é uma coincidência, mas todo cara que eu vejo, que, que eu admiro, que eu vou a fundo, que eu acho que tem um entendimento do mundo bacana, esse cara invariavelmente é um leitor. Isso é verdade. Né? Então, é, isso é uma regra? Não, não acho que seja. Acho que tem, hoje tem formas diferentes de se aprender, né? diversas outras coisas. Mas eu acho que a leitura ela te, ela te traz para um momento de reflexão. Ela é uma. É diferente de você ver um vídeo. Claro. Né? Você aprende um conteúdo vendo um vídeo, claro que você aprende, mas é uma velocidade
1: diferente. Perfeito, é uma né? profundidade completamente diferente é. também. A,
0: a leitura te dá essa, essa. Te permite aprofundar, te permite refletir. Você lê um parágrafo, você para, você pensa, você reflete, você faz analogia com outras coisas, você volta para o texto de novo. Eu acho que é uma imersão muito maior. É um tempo reservado para você, né? que eu acho que as outras formas de conteúdo não conseguem pelo menos para mim, né? Tem não, mas gente eu concordo, que, cara. Que absorve conteúdo de, de outras formas. Eu gosto da leitura e acho que a leitura é sem du... é assim, eu posso comparar o Fábio que lia menos com o Fábio de hoje que lê mais quantidade, com mais disciplina.
1: E eu consigo ver a minha evolução e a minha mudança de entendimento das coisas. Perfeito. Né? Eu é. acho que, assim, se a gente for tratar a leitura como um alimento do cérebro, né? Uhum. Então, tal qual o meu alimento do corpo. Eu tenho ali o consumo de carboidrato, eu tenho o um consumo de vegetais, eu tenho o um consumo de proteínas. Eu acho que o, o nosso cérebro, pro, pro in alimento intelectual, eu tenho o um consumo... É, né, de linguagem escrita eu tenho um consumo de linguagem em vídeo eu tenho um consumo de linguagem falada que pode ser um podcast uhum. então acho que é tudo uma composição sem a menor sombra de dúvida aquele é, homem que lê ele tende a ser um homem mais preparado do que aquele que não lê né? não quer dizer que não tenham homens que não tenham um hábito de leitura que não vão ser preparados como eu conheço vários casos de cara Aluno, nossa, que cara do interior que tem empresa que fatura 2 bi por ano, cara, nunca leu um livro na vida. E tudo, cara, velho. que deu um monte e não consegue realizar nada. <risos> e, entendeu? Não... e vai trabalhar porque. Tem um monte, quem... <risos> tem um monte de
0: intelectual aí que pô, não consegue fazer nada, né? Exatamente, então, cara. Não... Mas isso Mas... que é uma regra, não. Eu só acho que é uma coisa que, pra mim, funcionou muito. Acho que me ajuda demais. Acho que você consegue trazer é, referências de pessoas que pensam. Cara, no ser humano há dois mil anos. Perfeito. E os, e, e os problemas persistem, são iguais. E as Perfeito. respostas estão lá. Por que não beber nessa fonte, né? Você está vendo, vendo, tele, vendo televisão, pelo amor de Deus, entendeu? Perfeito. É, aí eu acho que é uma... A, a televisão me deixou burro, muito burro, muito burro demais. É uma verdade, né? Assim, acho que é, tem, tem conteúdo... Muito mais interessante para você se informar na
1: literatura do que na notícia do dia a dia. Com certeza. Principalmente é, com as notícias que a gente tem hoje em dia. Como é que funcionam os seus hábitos, velho? Como é que é um dia normal na tua vida aí? Cara, meu dia normal, eu acordo 5.
0: Com treinar. despertador, sim. A... Com a... despertador. Despertador. É... É. Treino de 5,5 a
1: 6,5. Treino Vol... o quê? Força? Tendo,
0: Tendo força. Tá. É, hoje eu faço a musculação como uma... Uma, como um remédio, né? Assim, é uma prevenção de, lesão, de né? lesão e tal. Meu corpo já foi muito judiado, eu preciso, <risos> eu preciso cuidar dele. É, então, eu faço essa musculação três vezes por semana. Então, que são os dias que eu acordo às cinco, volto para casa, tomo um banho, sento para ler, leio de sete às nove e aí vou para o escritório às nove e meia, dez e, e aí tem meu dia no escritório. Toco o barco ali. Né? O
1: jiu-jitsu acaba entrando.
0: O jiu-jitsu entra três vezes por semana. Né? Então eu tenho, uma, eu tenho minha aula de quinta-feira na Aliança São Paulo, que é sagrada, que eu vou lá quinta-feira na hora do almoço. Que é um dia, inclusive, que eu dobro o treino, que eu faço a musculação de manhã e treino na hora do almoço. Vou na academia sábado também fazer meu jiu-jitsu né? e tento botar o jiu-jitsu mais uma vez por semana. Então, tento fazer três jiu-jitsu, três de musculação, é minha carga de, de treino aí. E tento
1: ler pelo menos uma hora e meia por dia. É, cara, é pesado uma hora e meia por dia. É pesado. É, não é, cara. Não é pra você, para mim. Não <risos> é, é,
0: porque é, eu acho que tudo é costume, né? Ah. Assim, quando você acorda cedo... Cara, eu vou fazer o quê às sete da manhã? É. Não adianta ir pro escritório, não tem ninguém. É verdade. Entendeu? Então é um tempo que eu tenho pra mim, assim. É um tempo... Minha casa tá dormindo ainda, entendeu? Uhum. Então é uma, é uma...
1: É um tempo de muita concentração, o é meu tempo. Perfeito. Ah. Eu, eu comparo leitura, cara, a, a esportes de endurance, né? Que você vai aumentando ali a tua uhum. resiliência para aquilo ali na medida que você pratica, né? Tanto que, tal qual um esporte de endurance, né? Você é, fica muito tempo sem ler, sei lá, fica um mês sem ler nada. Viajei, na hora que você for voltar você já não lê com aquela facilidade que você estava tendo, não é verdade? Sim, é. Então você tem que ter um ritmo Sim. ali, tal qual, qualquer esporte de endurance, uhum. tal, qualquer esporte, né? Jiu-jitsu é uma coisa, só ficar um tempo sem treinar, vai, vai ser difícil. Para mim, especialmente, é um pouco mais difícil que eu tenho deste de atenção pesado mesmo. Uhum. Se eu tiver medicado, aí eu sento, eu leio duas horas tranquilo. Se eu não tiver medicado, cara, lê uma hora para mim, eu juro por Deus. É um é, esforço, É igual né? correr 10km. É. É, é um é. esforço mesmo, porque eu tô no meio da, 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 da sei lá, de um raciocínio, aí eu lembro de um problema da empresa. Sim. aí eu Porque aquele, aquele negócio que eu tava lendo me levou aquilo Aí eu falo, puta, onde que eu tava aqui mesmo? Aí eu tenho que voltar é, na página. É. Então, literalmente, é um esforço muito grande. E, e eu fui habituado a ler desde novo pelo meu avô, que o meu avô, ele, graças a Deus, ele botou esse hábito em mim. Ele falou assim, é, você tem que acordar todos os dias e ler 10 páginas. É. Era isso que Pô, tinha na minha casa. entendeu 10 páginas foi um negócio que mudou a minha é. vida, velho. Né? Você lê 10 páginas, você lê 12, 13, 14 livros... É ali, ali, ali por ano, um ano tranquilamente, sim. né? Mas você lê um por semana, não é isso? É, depende, depende do livro, cara. Às vezes, eu tô, é. às vezes tem livro que eu, que eu leio
0: mais rápido, tem livros que eu, que, eu, que eu fico lendo semanas, entendeu? Entendi. Eu não tenho mais essa. Eu já tive um pouco dessa coisa, quantos livros eu vou ler por ano e tal. Mas, cara, isso é, uma, na verdade, é uma besteira. É uma métrica né? de vaidade. Né? É, total. Eu, hoje em dia eu, eu tô muito mais para ver se, se eu tô realmente absorvendo aquele aquele conhecimento do livro, né? E eu volto em livros que eu já li, né? Tem um, tem um, tem um ditado que diz se o, se o livro não, não vale a pena você ler ele de novo é porque não valeu a pena nem você ter lido. Bacana. Né? Então é, é muito legal você voltar nos livros que já estão marcados, então você vai lá e, e vê os pontos que te chamaram a atenção faz e tal.
1: Então é. Cara, eu tenho menos velocidade, mais qualidade de leitura talvez. Faz sentido. E se você fosse pegar, sei lá, um livro que você já leu, que você gostaria que o Fábio, há 20 anos atrás, tivesse lido. Qual que seria esse livro? Há 20 anos atrás? É.
0: Ai, é difícil, porque há 20 anos atrás, talvez eu não entendesse o que esse livro teve de impacto para mim, né? Então, não sei. Olha, eu acho que tem dois livros para mim que são livros que eu li três. São grandes obras que eu fico muito feliz de ter lido. Uhum. Né? E se eu pudesse ter lido lá atrás e compreendido pelo menos um pouco dessas obras, seria ótimo. Que é a Revolta de Atlas, em Rain, meu livro favorito. Dostoiévski, Joseph Frank, a biografia dele. E Musashi, que é a história do Último Samurai. Coincidentemente, são livros de mais de mil páginas, todos eles. né? Musashi tem 1.800 Revolta de Atlas é. 1200, Dostoevsky é. também 1200. São calhamaços, assim, mas que são obras imprescindíveis assim, para o meu desenvolvimento. Foram imprescindíveis para o meu desenvolvimento. Hum. Né? Foram obras que realmente eu olhei e falei: nossa, é assim, entendeu? Esse... Quando,
1: quando você lê um, um Revolta de Atlas, por exemplo, você entra num exercício de questionar a sua certeza ali e se reconstruir como homem ou já era algo que você já seguia meio que inconscientemente. É, você sabe que eu acho que os livros, eles muitas vezes eles
0: reforçam os valores que você já tem, né? Uhum. É como é como o estoicismo, por exemplo, né, que é uma filosofia que eu gosto bastante de ler e que eu estudo e tal. Ela só comprova as coisas que eu sempre acreditei. Perfeito. Ela ela comprova as coisas que eu vivenciei dentro do jiu-jitsu. É muito louco. Eu falo assim, quando eu faço uma analogia de jiu-jitsu com para mim é tão natural porque era exatamente aquilo que eu acreditava. É, Seneca só falou melhor do que eu. Porque, <risos> né? Ele então, estruturou é, melhor aquele pensamento com muito mais sabedoria. Ah. Né? Então assim, mas tá ali, estão nos mesmos conceitos da arte marcial. Quando você lê Musashi, cara, o que tem de, de estoicismo em Musashi é gigante. Né? Como, como ele via as coisas, o valor que ele dava para as coisas, né? uhum. a escolha dos caminhos. Né? Se, se eu vou pelo conveniente ou se eu vou pelo correto né? Tá são decisões que ele faz o tempo inteiro várias vezes na, na, na jornada dele né? a importância da jornada né? a, a não importância do resultado imediato né? tudo isso está na filosofia dele está na filosofia estoica Perfeito. Né? Quando, quando eu li o, o Revolta de Atlas é, n, n, mais nesse campo ideológico ah, cara, só veio corroborar com o que eu já acreditava com, como eu já pensava, como eu fui criado né? os valores que meu pai
1: me colocou Perfeito. Ah, então e aí você não...
0: olha para o lado e fala: nossa, está acontecendo isso aqui, né?
1: Perfeito. <risos> então, então não foi um, uma transformação radical para você que você só pegou aquele pensamento que estava estruturado e falou: eu já tenho se incorporado dentro de mim, só que agora eu sei colocar em palavras, né? Sim. eu sim. te pergunto: isso que para mim foi completamente distinto. Assim, eu li a primeira vez Revolta de Atlas na adolescência e eu confesso que eu entendi só a parte do enredo. Da, uhum, eu não da história. entendi a parte ah, é, Mesmo tipo, ah. filosófica, mas a ideia eu peguei. E aí quando eu peguei aquela ideia, eu com 15 anos, Fábio, mais ou menos 16 ali, eu tinha dois brincos de argola, era cabeludo, tocava na banda de rock e, puta, acreditava que Che Guevara era um herói, né? Uhum. É, como todo adolescente, né? É, é, tinha coração, né? E aí é como também todo adulto que tem cérebro, depois parei de acreditar <risos> nisso. Mas naquele momento eu acreditava. Quando eu vejo Revolta de Atos, e eu não entendi perfeitamente, mas me ficou uma mensagem ali que eu falei assim... É verdade, né? Pra que, que alguém vai produzir, vai criar valor se alguém pode chegar lá e, e tirar? Pô, não faz ah. sentido esse negócio. Eu comecei a refletir, e aquilo foi importante pra mim, que o meu primeiro negócio eu criei quando eu tinha 14 anos, aí quando eu faço 16 eu tenho uma filha. Quando eu tive uma filha, aquele negócio acendeu em mim, aquela chama que eu falei, opa, eu sou de uma família pobre, tem então, uma vida que depende de mim agora, eu preciso me virar. Uhum. E eu preciso me virar, eu preciso construir a minha própria sorte. né Eu preciso construir o meu próprio caminho. Eu não posso contar com ninguém. Né? E isso ao incorporar aquilo ali, tinha muito a ver com o que eu tava vendo ali no enredo, que você tá por você mesmo, Sim. você tem que criar valor para você, pensar em você, que é o, é o objetivismo ali, é, trazido por Ayn Rand. Foi um negócio extremamente importante é, na minha construção. O que só corrobora o que a gente falou é, anteriormente, né que o, o homem que se posta a ler, né, ele tende a se desenvolver mais porque ele tem esses momentos de questionamento. E trazendo isso, traduzindo isso Pro Jiu Jitsu e comparando com os negócios, Fábio. Assim, eu volto e meio, eu falo no meu Instagram sobre isso que me pergunta por que, que você leva do jiu-jitsu pra vida e é verdade, né? Assim, o jiu-jitsu, ele é um. Pra mim, é um negócio assim, eu chego na academia, cara, eu tenho consciência que 50, 60% das vezes que eu rolar com alguém, eu vou apanhar. Uhum. Hoje em dia é assim que acontece. No início era 100%. foi melhorou. Melhorou melhoro 40%. <risos> quem, quem tá ganhando 40% ao ano ainda? <risos> Exatamente. Melhorou, melhorou ali 4, 5 anos depois, agora yeah. ainda tem uns 60%, 50% ali que eu apanho. Então eu falo assim, cara, aqui é uma lição diária de humildade pra mim. Uhum. Né? Que eu chego ali e que eu falo assim, pô, eu sou só mais um. Ninguém me trata diferente de nada por causa das coisas que eu já construí. Sou só mais um dentro da academia, o que eu amo, para uhum, ser sincero. Cara. Chego ali, treino duro do jeito que eu posso treinar, entrego o máximo que eu posso entregar, sei das minhas limitações, sento com alguém, alguém me explica alguma coisa e tal. E aí quando eu volto a vida, às vezes, que eu passo por essas decisões, essas bifurcações que são graves e que podem ter um impacto grande na companhia, eu juro por Deus que eu faço uma reflexão em cima de... fala cara, o cara tá aqui, acabou de montar, <risos> Né? E eu, pô, volta e meia, principalmente depois do Covid, eu comecei a ter um negócio de ficar desesperado. Uhum. Quando as pessoas montavam em mim, me dava tipo uma crise de pânico quando as pessoas montavam em mim. Você foi um dos caras que uhum. me ajudou a superar isso. Eu falei, cara, adianta eu desesperar, não. Então, pô, bota aqui, faço o frame, tento pô, tirar uma perna aqui, depois que eu tirei uma perna, tô na meia guarda, eu tento repor, pô, tô na guarda, depois eu vejo o que eu faço. Eu traduzo isso é, pra vida quando eu tô a, ali nessas decisões, que eu falo, cara, o que, que adianta eu desesperar aqui nesse negócio? Vamos lá, cara, o que, que eu tenho de opções aqui? Né? Esse é um negócio que funciona para mim. Na tua visão, o que, que você acha que quem tá nos assistindo aqui, o gestor, quais são os pontos que você acha que ele pode extrair do jiu-jitsu para usar ali para tua, tua vida como Muito gestor? Bom. Você, você acabou de descrever um
0: importante, é. que é te ensinar como agir sob pressão. Não. Então, eu imagino que todo, todo gestor é, viva sob pressão. Na né? verdade, ele foi Perfeito. feito para ficar afundado, segundo.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> né? Se, segundo o Ben Horowitz, né? é. você foi criado para ser afundado de vez em quando você tira a cabeça da água. <risos> Perfeito. Né? Mas, é, mas é, você vive sob pressão. É. Como você lida com essa pressão? Cabe a você. Você tem controle emocional suficiente para racionalizar o que é possível você fazer, porque é isso que você está falando, Puta, é possível o quê? Eu fazer um frame, é, é possível tirar a perna, eu estou é. focado na minha técnica, é. eu não estou deixando a emoção tomar conta para que eu vire que eu leve as minhas ações pelo instinto. Perfeito. Eu estou trazendo a minha ação para a técnica. Perfeito. Né? Isso é muito bonito de falar, e o gestor que está nos assistindo pode falar, pô, legal, vou fazer isso, mas você não vai fazer, é, porque você pode. não está treinado para fazer. Perfeito. Você só vai fazer quando você tiver a referência. Falei, cara, se eu estava naquela posição, quando eu não conseguia respirar, tinha um cara em cima de mim querendo me estrangular, e eu tive a tranquilidade... Qual pressão pode fazer você sair do seu racional? Não vai acontecer. Perfeito. Né? Nos maiores estresses, você vai estar tá preparado para conseguir agir com racionalidade. Perfeito. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é fundamental é você aprender a lidar com derrota de uma maneira muito mais natural. Verdade. O jiu-jitsu te bota numa situação, você acabou de falar, pô, vou por 60% das vezes, eu perco. Não. Tá. Mas mesmo que você não, não, não olhe o resultado, é, a gente vai treinar. Aí você bota a mão na minha gola, eu tiro. Derrota para você. Você não queria botar a mão na minha gola? É claro. Eu tirei. Né? Uhum. Milhões de micro-derrotas que você vai ter o tempo inteiro. Você vai se acostumando que a derrota faz parte de um processo, cara. Pois, isso é verdade. Né? Eu quero passar a tua guarda. Eu tô tentando um negócio, você tá defendendo, eu tô tentando de novo. Tá tendendo... Eu vou pro outro caminho. Você defendeu, o pro outro lado. Você... eu não paro de tentar porque eu simplesmente não consegui ainda. Perfeito. Né? Eu adotar o ainda. Como é que... Eu vou tentar de outras formas. Mas a derrota para mim faz parte do processo. Eu já tô esperando ela. Eu não tô esperando que eu vou chegar aqui e tudo vai dar certo para mim. Claro, pô. E é... né? seria um... um, um... Uma utopia sem tamanho, né? Claro. Imagina aqui, tudo que eu, todo projeto que eu pensar, por golaço. Mais contribuição positiva, não, crescimento de 3 não, não tem, você vai perder um monte de é. vezes e vai ganhar de vez em quando. Claro. Né? Quando você acostuma que a derrota é parte de um processo de aprendizagem, você começa a lidar com a derrota de uma maneira muito mais natural. De verdade, não é? De novo, não adianta eu te falar e você achar, não, agora tá legal, agora eu vou lidar com a derrota. Cara, quando você perder, você vai sentir. Porque você não está, de fato, acostumado a perder. É verdade. Né? Tá. O jiu-jitsu te bota nessa condição. Então, perder é normal, é... assim, dar a volta por cima é normal, fazer só o que é possível é normal, né? Então, você, você vai se preparando, você vai se tornando uma pessoa muito mais capaz de controlar as suas emoções para que isso possa potencializar o
1: seu raciocínio. Perfeito. O seu conhecimento, a sua técnica. Faz sentido demais pra mim. Porque quando eu não controlo é, essas minhas emoções, eu sou um escravo dessas emoções, né? Total. Se eu posso controlar, e por mais que não dê certo, mas eu sei o caminho e tento fazer alguma coisa, eu deixo de ser escravo e eu tô tomando ação. Eu, eu saio do modo passivo e entro no modo ativo, né? Pega, um, pega a emoção da ira.
0: A emoção da ira, da raiva. Que se você sente raiva de alguém e aquela pessoa sabe exatamente como despertar a raiva em você, é ela que te controla. É verdade. Né? Então, por que, que eu vou deixar a minha emoção tomar conta? E, de novo, a emoção você não, você não escolhe sentir ou não sentir. Você é ser humano, você sente. Claro. Você sente medo, você sente raiva, são emoções. Agora, o quanto você é capaz de controlá-la é que é a chave. Perfeito. Né? Então, se você me faz alguma coisa com o intuito de me irritar, e eu absolutamente não me irrito, só você gastou energia. Né? É verdade. Se eu continuo focado na minha técnica, sabe aquela coisa do, da, do trash talk, da luta? Claro. Né? Ah, vou pouco, desestabilizar né? o cara emocionalmente. Esse cara está se mostrando um cara extremamente fraco. Se você permite que alguém entre na, na tua emoção e te desperte essa raiva a ponto de você perder a sua capacidade de, de decisão e de racionalizar a técnica, cara, essa pessoa te controla.
1: Com certeza. Né? Você vira um escravo dessa você pessoa. Você vira um cara.
0: escravo dessa pessoa. O Jiu-Jitsu te permite as duas facetas. Te permite não deixar ser controlado e te permite controlar a emoção dos outros. Então, se eu sei que você está ficando cansado, que você está ficando desesperado, que eu... Eu vou te controlando, eu não preciso fazer nada. Eu só vou te abafando cada vez mais para que você fique cada vez mais desesperado. Né? Cada vez mais desesperado significa que você, cada vez mais você vai agir instintivamente. Perfeito. E se você agir instintivamente, você está agindo no que é previsível para a técnica. Foi assim que a técnica foi construída. O que é extinto, como é que eu combato. O que é extinto, como é que eu combato. Depois as técnicas foram se conectando e eu... Num alto nível, a técnica combate a técnica. Claro. Mas quando eu vou chegando num ponto onde você para de racionalizar a técnica e começa a trazer o teu instinto, aflorar o teu instinto, você virou uma pesa muito fácil. Com certeza. Você está voltando a ser leigo. Verdade. É, é verdade. Você está querendo sair de qualquer jeito. né? E
1: aí é onde, a, onde você perde. Isso serve para o jiu-jitsu. Isso serve para as suas decisões de negócio. Perfeitamente, Entendeu? cara, e acontece mesmo Não só do jeito que é isso, né? Desde que você fala, vou virar de costas aqui que eu não tô aguentando mais Esse negócio, o cara pega o teu pescoço Na vida aqui é a mesma coisa, tipo, puta Precisamos crescer esse negócio de qualquer jeito Que senão eu não vou bater o top line que eu combinei com os meus sócios Acelera o crescimento, meu CAC aumenta Aumenta o adspent, né? Por, por consequência, aumenta meu CAC Destrua a margem do negócio é, put... Vou
0: vender de qualquer jeito, baixo o é. preço, sabe as coisas
1: aqui? É, 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 é isso Fábio, antes da gente entrar aqui a gente estava falando sobre um ponto que eu acho importante a gente trazer para o pessoal, que é como que a gente lida com erros graves por parte dos nossos funcionários, das pessoas que trabalham com a gente. né? E aí falamos de um caso específico ali, onde uma pessoa errou gravemente e você teve um tipo de postura que eu falei, cara, eu vou começar a adotar esse negócio. né? Você quer falar um pouco sobre isso, não?
0: Cara, eu acho que a, o, o, o entendimento é assim... Temos poder de mudar o passado? Não, ninguém. Né? Todo mundo vai concordar que a gente não tem. Se eu não tenho como mudar o passado, é, eu tenho que olhar o que, que eu vou plantar agora para colher ali na frente. Né? O que, que eu posso fazer hoje que vá corrigir essa rota para que esse erro não aconteça novamente e que eu possa tirar o melhor proveito daquilo dali para frente. Perfeito. E às vezes quando você pega uma pessoa que cometeu um erro e, e você está hierarquicamente numa posição de, de poder ali, você pode reprimi-la e você o faz com uma com um martelo. né? Você destrói aquela pessoa porque ela está na posição de maior vulnerabilidade possível, que ela acabou de cometer um erro. É verdade. Né? É, que benefício tem para você que não o de massagear o seu ego enraivecido? que você deixou aquela Aquela, aquela, aquela consequência do ato dela tocar no seu, na sua emoção e te tirar do controle, que você já perdeu uma vez, né? você já deixou a ira te dominar. Perfeito. Aí você vem e descarrega uma, uma pessoa, porque você está numa posição hierárquica privilegiada, você vem e esmaga aquela pessoa, porque você destruiu aquela pessoa para sempre, ou pelo menos a relação que vocês poderiam ter um dia. Verdade. Né? Se o contrário disso. E o que não é esperado é o acolhimento. O acolhimento não tem nada a ver com falar, pô, tudo bem, não tem problema nenhum que você fez. Não é nada disso. Né? Mas assim, a cagada já está feita. Esse, essa pessoa é uma pessoa que tem potencial, por senão ela não estaria aqui. Claro. Né? Cara, eu vou abraçar. Não vou martelar em cima da cabeça. A hora que você estiver forte, talvez eu te martele. Agora não. Agora eu quero te levantar de novo. Por que, que eu Perfeito. vou chutar cachorro morto? Nunca gostei de fazer isso na luta. Eu quero lutar com quem, tem, com quem me desafia. Bater em cachorro morto não tem graça. claro né? É o mesmo conceito. Então eu acho que esse momento é o momento do, do abraço. Né? E, cara, abraça, se recompõe. Vamos aí de novo. Você nunca mais vai errar nisso. E quando você tiver... Lá na frente, se eu precisar te dar uma chamada e tentar entender qual foi o erro que você
1: cometeu, onde faz. Perfeito. Né? Então a diretriz aqui, que para mim ficou uma grande lição, é. Tivemos um erro grave ali, mas que não é um erro que quebra nenhum tipo de código moral. É, isso aí... É um erro operacional. É, beleza. Né? É bom de, dizer isso. Ah. Que foi o caso do exemplo sim, que a gente ali. É um erro operacional. Ao invés de eu entrar e amplificar esse problema martelando aquela pessoa ali, eu acolho. Garanto que essa pessoa vai executar aquilo que eu preciso que ela execute. E oriento, porque eu sei que ela não vai errar aquilo mais, principalmente por causa dessa atitude de liderança, de acolher naquele momento do erro. Agora, pensa
0: em pensa é. na, na... como isso pode reverberar dentro da tua organização. A gente está falando aqui de coragem, de medo, hum. né? como as pessoas têm medo de errar. Se a pessoa do lado vê você martelando um cara que errou... Qual é o pensamento dela na próxima decisão, no próximo risco que ela tiver que tomar? Ela não vai tomar risco, pô. E se ela não tomar risco, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o básico. É só isso. Vai ficar sentada aqui nessa poltrona gostosinha sem <risos> fazer absolutamente nada. Perfeito. Ela para de visitar o extremo, né? Ela para de visitar... Quem, quem não corre risco não realiza nada, né? Perfeito. Você é um defensor dessa, dessa máxima. Eu já ouvi você falar disso várias vezes. É, então a gente tem que fazer com que o nosso time tenha coragem. pô. Tem razão, né? De se arriscar sabendo que é o seguinte, cara, vai lá. Se der errado, nós estamos juntos, velho. Perfeito. Quando eu ia, na minha época de atleta, eu ia competir. Cara, a única coisa... Eu, eu queria muito resultado, porque eu achava que aquilo era muito importante para a história que, do meu professor, da minha equipe, como aquilo significava para eles eu ganhar. Então, eu lutava por mim, mas lutava por eles também. Claro. É... Mas eu sempre tive a certeza de Cara, não importava o que acontecesse lá, quando eu voltasse, pô, eu ia ter total suporte. Né? A única coisa que eu não poderia fazer, a única coisa que realmente é, são as questões de valores. Pô, se você chegar lá e tentar trapacear, claro. a história mudou. Se você chegar lá e, e fugir, a história mudou. Claro. Né? Tem, tem códigos de honra que você não... Né? Você ah, são sabe os valores que...
1: ali da organização Você né? não, não, não pode mexer
0: O resto, ganhar e perder pô, Pelo amor de Deus, ganhar e perder Faz parte, né? faz parte do processo né? então, E essa segurança me fez Ir muito mais Arriscar muito mais Perfeito. Isso dentro da, da competição Mas isso também é um valor de casa né? Um valor que meu pai sempre me falou, cara, vai aí Se der qualquer coisa errada, a gente está aqui então eu sempre fui, pô. Saí de casa muito cedo, vim embora pra São Paulo, né? E, e fui tocando a minha vida. E, né? Eu sabia que se tudo desse errado, enquanto eles estavam aqui, eu podia voltar lá e falar: deu errado, tem um canto um aí, né? Isso te permitia
1: tomar mais risco. Né?
0: E eu acho que isso, o líder tem muito essa função. Você tem que ser o cara que. Você é o porto seguro do time, né? Perfeito. Se
1: você martelar, você vira o boss. Concordei, cara. Antes de encerrar, de um campeão. O campeão, quando ele ganha o título mundial, como você já ganhou algumas vezes, né? Como é que funciona o dia seguinte de ganhar o título mundial? Você tira um tempo ali para poder relaxar um pouquinho, para poder comemorar? Volta a rotina igual? Como que funciona isso? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o ponto é o seguinte: batemos a meta no dia 31. Dia 1. O que, que eu faço? eu faço uma festa, eu comemoro com o meu time, eu sigo os meus padrões ali que eu tenho de operação, porque para você bater a tua meta e virar campeão mundial, é pô, anos ali né, de treino, de dieta, bater peso, lutar tudo, como é que funciona o dia seguinte?
0: Vamos lá. É, resultado e meta. Né? As pessoas muitas vezes são muito direcionadas por isso. As empresas botam meta, é. o campeão quer a medalha e todo mundo vai pelo resultado. O resultado tem dois, duas possibilidades na minha cabeça. Uhum. Ou você não conquista e é frustrante, porque você não, não conquistou. Ou você conquista e é um vazio, porque... E é agora. Né? Seu campeão mundial. O que, que tem acima do campeão mundial? Não tem. Não tem. Então, eu conquistei... meu campe... Eu fui campeão mundial com 26. Tem garoto que foi campeão agora com 18. Imagina. O cara com 18 anos é campeão mundial. Faz o quê? Mais nada? Parou? <risos> né? Então, assim, eu não entendo que a gente é, deva buscar o, o resultado como objetivo. Eu acho assim, o que, que eu estou construindo? Né? Dentro do jiu-jitsu, eu sempre assim, qual é o meu legado? Quando eu morrer, o que, que vão contar de mim? Ah, o Fábio fez isso, fez isso, fez isso, fez um monte de coisa, né? Então, quando eu terminei o Campeonato Mundial, eu vou comemorar? Pô, claro que eu vou comemorar. Um, é um grande feito. Mas na segunda-feira, e aqui não precisa ser de forma literal a segunda-feira, mas claro. é, é, na sequência, cara, eu estou treinando de novo, porque eu quero const continuar construindo esse legado, que é muito maior do que um resultado. Né? Pode ser um Michael Phelps com 30 e poucas medalhas de ouro de Olimpíada. Se ele tivesse parado no campeão Olímpico... É. Pô, quer mais que isso para um atleta? Não tem mais nada. Que né? que... O cara foi 32. Por que foi 32? Porque não era o resultado. Eu assim, sei eu quero ser o maior nadador da história. Eu quero ser o uma... Então, como é que você constrói. Quando você trabalha para o seu legado, o resultado é parte de um processo. Faz sentido. Se eu perco, beleza, eu continuo, porque eu estou construindo o meu legado e as derrotas fazem parte disso. Claro. Se eu ganho, igual. Né? Eu não me desmotivo, porque você está construindo um negócio que é muito maior e muito mais importante. Qual é o. O qual é o propósito? Trabalha para quê? Para que você faz as coisas? Cara, eu, tudo que eu faço é para a construção do meu legado pessoal. Né? O que vai ser hoje, estou inserido dentro da aliança, do juiz, mas podia ser outra coisa. Quantas pessoas, e cada vez mais hoje em dia, mudam de atividade, mudam de ramo. É o legado pessoal de cada um. Faz né? todo sentido do mundo. Que você não pode parar nunca, que você não tem essa de, ah, ganhei. Não, ganhou, comemora, celebra, tudo isso é muito importante. Não é? Boleto, boleto vai continuar chegando na segunda-feira. Entendeu? Ele nove do campeão mundial de é ótimo. Pô, fui campeão mundial e agora? Falou, boleto vai chegar na segunda-feira é igual, Exato. Entendeu? Trabalho, né? Exatamente. Continua o trabalho. Continua o trabalho. Continua o trabalho e se, não se acha demais porque você ganhou alguma coisa, nem se de menos porque você perdeu. Né? A gente só vai ver quem é e quem não é lá na frente. Véio.
1: E ego, velho, como é que controla a ego aí? Puta, imagino. Você, em algum momento, você deve ter tido ali seus eixos com o ego, como eu também já tive, como conheço vários outros campeões, ou não. Você sempre foi um cara super controlado. Com não, isso? Eu, acho que, eu acho que o ego faz parte. Eu não, eu não acho o ego
0: uma, uma necessariamente ruim. Eu acho que o ego tem que estar tá equilibrado. Perfeito. Né? Eu acho que quando você vive numa, na, na egolatria, ao ponto do, do ego ser teu inimigo, é quando você quer tudo pra você. Né? O tudo pra você é ruim. O tudo pra você é vazio. Mesmo que você consiga. Uhum. Né? Ah, eu quero ser campeão, eu quero ganhar todo o dinheiro, eu quero eu quero tudo. Tá. E quando você olhar, não tem ninguém do teu lado, seja, não tem nada. Verdade. Né? O, o, o que... Outro dia eu vi uma, uma pesquisa, a gente nunca sabe se é muito verdade ou não, mas enfim, é interessante o resultado de uma pesquisa com pessoas de 80 anos, quer dizer, no final da vida, uhum. é... todos eles bem-sucedidos, e aí... Per... Falam para os melhores momentos. E todos os melhores momentos estão relacionados à amizade, risada, nada a dinheiro, nada bem material, nada a nada. Quer dizer, então, assim, você querer ser o cara para ter a glória, ter o dinheiro, ter as coisas, né? É um pedaço pequeno dessa grande jornada. Por isso que, o, de novo, a gente volta lá para Dostoiévski, que fala mesmo o alinhamento, da, a dialética da vaidade, mesmo, o seu ego alinhado com as pessoas ao seu redor. Se você não estiver fazendo bem para os outros, você não vai ficar bem. Uhum. Então, o que vocês fazem aqui no G4? Olha quantas pessoas vocês, né? Tem não no time. O time é gigante, mas uhum. olha quantas pessoas são impactadas pelo que vocês produzem, uhum. né? É tudo bem ter um pouco de ego nessa história aqui, né? Claro. Mas olha, olha o equilíbrio, uhum.
1: Perfeito. Olha você, tem, pra... você tem um give back ali que que acaba fazendo sentido. Eu, eu sempre achei que é o seguinte: o, o ego em excesso, obviamente, ele é péssimo, agora em, em, em déficit demais também, você acaba não tendo a um, confiança o suficiente para poder fazer algumas coisas que você deveria fazer. Então, é, pelo menos na minha vida, assim, eu tive fases, 23 anos bombando, exitax, capa de revista e tal, que o ego me atrapalhou. E eu tive fases que ele me ajudou, que eu sentei de igual para igual com um chefe de Estado ah. em outros países, que eu falei, pô, meu irmão, tô de igual para igual esse cara. Isso, é, é obviamente, era um negócio da minha cabeça, que não é de igual para igual, é, mas, pensa, mas me ajudou. Mas na pensa na é
0: diferença aqui. Hum. Porque as pessoas tendem a... Existe uma coisa que é o ego, e existe uma coisa que é a vaidade. Perfeito. São coisas diferentes, cara. Né? Você tá na época do tá na época de revista, é a vaidade ali no... Né? O, 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 o pecado predileto do diabo. Né? Está tudo certo ali. É um momento, tudo bem, viver aqui no um momento, não tem nenhum problema. O ego não é exatamente isso. Né? O ego é você. O ego, tem... o ego é vaidoso? Muito. Né? Mas tem outras características do ego também. Então, acho que você tem que. O ego é a tua individualidade, cara. Né? O, o, o ego é você. Se você não. Não tem como você matar o ego, o ego está sempre te acompanhando. Então, como é que eu equilibro ele? Acho que é essa que é a busca. para você poder continuar fazendo as coisas, você ter tesão de fazer as coisas, de realizar as coisas. Eu nunca vi um cara que não tenha ego realizar nada.
1: Eu também não, cara. Entendeu? Sempre de uma e... certa forma ali. E o cara
0: tem que ser, tem que ser, tem que matar no peito, falar fui eu, eu que fiz, eu que quero fazer, eu que vou botar a cara, eu que vou correr o risco. É esse é o ego falando.
1: É Vai falar que isso é ruim? Não. Não, isso não, não dá é ruim. Não dá
0: de todo ruim. Né? É. O ruim é quando você pega esse ego, infla ele de vaidade e só, é só o que te importa. Tem razão. Entendeu? Mas, Aí. quando o ego tá dentro de uma missão que, porra, hein, traz um monte de gente, que ajuda um monte de gente, cara, tá tudo certo com o ego.
1: Qualquer coisa, bota ele num tatame da aliança lá que ah, vai avançar rapidinho avançar rápido. Fábio <risos> <risos> Gurgel, senhoras e senhores. Dalito, muito bom. Obrigado, Pô, foi um prazer, prazer bater esse papo com vocês. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa volta do Papo de Gestão nessa temporada. Vou trazer muita gente bacana, sempre com essa promessa. Né? Então, vocês se beneficiam do fato de eu não gostar muito de podcast. Por consequência, eu só vou gravar com pessoas que eu gosto de conversar, que eu posso ter conversas profundas e que eu acho que eu posso aprender como eu aprendi com você. Fiquem ligados, então. Compartilha, comenta, manda para quem você acha que precisa assistir esse papo. Até o próximo Papo de Gestão. Valeu. Valeu.